0: ¿Cómo está? Buenas tardes, te saludo en este, híjole, agonizando ya el 2021 con el rush, con... salimos tarde, de hecho, estamos cuatro, cuatro minutos, casi cinco minutos saliendo tarde de este noticiero. Oiga, estamos en Acapulco, si usted no lo sabe y si, si, ya, si no lo sabes te lo cuento y si lo sabe, te lo reafirmo. Hay un tráfico en varias partes aquí del puerto, así es que si tienes poco a qué salir, quédate en casa. Y si no, vete con toda la paciencia, calcula tu tiempo, hay mucho tráfico. Afortunadamente en Acapulco se espera un lleno más del 80% de acuerdo a las reservaciones para este próximo 31. Usted sabe, las dos semanas con mayor afluencia de turismo en Acapulco y en varias partes de Guerrero, es la última semana del año y las de Semana Santa. Así es que entusiasmo, alegría, sonrisa de los prestadores de servicios, también de los hoteleros, a los restauranteros, en fin, hay un buen ánimo, un buen ánimo, inclusive creo que el mismo ánimo que tenemos nos puede generar problemas, no estamos valorando el tema del Omicron, vemos fiestas, reuniones, no hay sana distancia, no hay cubrebocas, en fin, hay un buen ánimo, esperemos que este buen ánimo nos dure mucho más allá de la temporada de vacaciones. ¿Cómo estás tú? Te saludo en este 30 de diciembre. Rudito, desvelado, preocupado, angustiado, alegre, no sé cuál sea tu estado de ánimo. Y la neta, bueno, sí, sí me interesa decir, pues me vale gorro, no, sí me interesa, porque si no tienes ánimo, pues no estarías con tu aparatito en la mano. Yo te deseo que estés muy bien, que estés alegre. Faltan pocos días, ¿eh? Ya para terminar el 2021, que para muchos ha sido de la chiflada, para muchos, ¿eh? Pero le digo, Hoy podemos contagiarnos sin compartir el ánimo porque Acapulco hay mucho turismo. Pues Te saludo a ti donde estés. Gracias por vernos. A ti que nos ves por televisión, un abrazo fuerte. A ti que nos ves por las redes sociales o a través de todas las plataformas, pues te mandamos un fuerte abrazo. Saludos en este día 30 de diciembre y quisimos, quisimos de este, empezar este programa de manera diferente. Normalmente ya sabe que lo que nos atrae de las noticias es el morbo. Sí, así somos, ¿qué le vamos a hacer? Es la noticia que más se vende, el morbo. Y ahora es diferente, queremos desearte pues, un buen ánimo, un buen día, despedir las pocas horas que nos restan de este año, pero con el mensaje del presidente, sabemos que en Guerrero siete de cada 10 apoyan la gestión del presidente, así es que para esos 7 de cada 10 abonados que pagan la televisión, te queremos dar... Un buen saludo con alguien que a ti te gusta, con alguien que te sientes que es un buen líder. Hay un 30% que a lo mejor se le retuerce la comida, si está viendo ahorita, o está comiendo, pero como esto es democracia y gana la mayoría, empezamos con el saludo del presidente de la República.
1: Por esta pandemia, que no se siguen enfermando, que no se siguen hospitalizando, y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Mi segundo eh, deseo es que continúe la fortaleza cultural de México, que es lo que siempre nos ha salvado ante calamidades, la grandeza cultural de México, que no olvidemos de dónde venimos. que somos herederos de grandes civilizaciones y que eso es lo que nos da fortaleza e identidad, que no reneguemos de nuestro origen. El que no sabe y no se siente orgulloso de dónde viene, nunca sabrá hacia dónde irá, hacia dónde se dirigirá. Y lo tercero que deseo es que Haya menos pobres.
0: Quiero mandar saludos para aquellos que nos ven más allá del estado de Guerrero. Abrazo fuerte, con cariño, con el entusiasmo, la alegría que nos vean. A ustedes que nos ven, abrazo fuerte. La sinceridad y el afecto de todo este enorme equipo, que casi tengo que cerrar los ojos porque la luz me, me molesta y no alcanzo a ver todo el equipo que está trabajando aquí. Saludos también de parte de toda esta gente que estamos trabajando para ustedes. Abrazo fuerte. Ya sabe que en estas fechas. Pues hay diversión, hay excesos de velocidad y de alcohol muchas veces, que esto se combina en accidentes automovilísticos. Y te voy a pasar varias imágenes de accidentes que se dieron aquí en Acapulco. Voy a empezar con esta galería de los choques. El primero se dio una volcadura en la avenida escénica a la altura del restaurante. Este restaurante famoso, por, cierte, por cierto, que se dedican a hacer paellas, se habla que Howard Hughes, Usted, sí, si sí. recordará a Howard Hughes, este, in, este millonario que creó una empresa de Hughes Comunicaciones, inclusive que le hicieron una película que la protagonizó Brad Pitt, el aviador, aquel que construyó el avión más grande en su momento, el Hércules. Ese señor, Howard Hughes, se vino a vivir aquí a Acapulco por prescripciones médicas. Tenía una villa en el Princes, aquí murió en Acapulco. Hay historias respecto a su fortuna, hay cuentos Dicen que la fortuna de Howard Hughes se la quedó su contador y parte de esa fortuna fue lo que se invirtió para esta religión que se llama, ay, los que están en Salt Lake, ¿recuerdan? No, los que podían originalmente tener muchas mujeres, los mormones. Estaba haciendo aquí pregunta de maratón, pero no, les ganó la ignorancia. Esta iglesia, dicen que fue con el recurso de Howard Hughes, pues fundaron esta iglesia, ¿por qué hago este contexto? Porque donde fue este accidente, a este restaurante Siroco, dicen que el señor le fascinaba la paella de este lugar, originalmente no estaba en la escénica donde se volteó este camión que estamos viendo, estaba aquí en la costera migra alemán, en Playa, es Playa Hornos, ¿O Playa Carabal, Playa Hornos, ahí estaba este restaurante Siroco, bueno, a esa altura se volteó este camión de estas bebidas de jugos, afortunadamente se habla solamente de daños materiales y no se habla de algún daño o herido el conductor pero así quedó de costado ocasionó pues mucho tráfico la escénica ahorita es de las avenidas con mayor circulación en todo el estado y no quiero verme mucho más exagerado pero puedo decir que es de las avenidas en estos días de la de mayor circulación y tránsito en el país así es que imagínese un bloqueo ...un taponeo de esta avenida... ...pues causa largas y largas filas... ...en esta galería de los accidentes... ...te voy a pasar otro... ...esto es en la zona... ...nice, en la zona alta de Acapulco... ...de alta plusvalía, pero también... ...se da otro accidente, esto fue en la Garita... ...la Garita, recordamos... ...esta zona, sí... ...recordamos, ¿se acuerda usted? ...esa triste historia del Acapulco... ...que se dio con aquellos... ...aquellas cabezas, bueno, por esa zona... ...y en la Garita... Cerca del Ministerio Público se dio este accidente donde se volteó este auto, esta camioneta color, pues no es ni roja. ¿Qué color sería? ¿Le ponemos color morena? ¿Les agrada? Ese pues es color de modas, es que no hay otra referencia, un tono que sea entre color vino y rojo. La referencia mayor para mí, no lo sé ustedes, yo diría que es color morena. Pues esta camioneta color morena se volteó en la garita. Y también se dio otro choque por esa zona. Ahí se vio involucrado un acto es, un auto es, es Spark de la Chevrolet, color verde, donde tuvo un encuentro ahí, no precisamente amoroso, sino un encuentro de vehículo a vehículo. Afortunadamente no se habla de lesionados, pero sí daños materiales. Te sigo voy a poner, te sigo pasando esto porque ya tenemos fácil cuatro o cinco días reportándote accidentes automovilísticos, volcaduras, donde han fallecido personas inclusive varias en algunos de ellos como el caso de tierra colorada donde murieron dos mujeres en fin accidentes en la tierra caliente y estos accidentes que son aquí en la ciudad tiene que ver con qué? exceso de velocidad a veces distracción por el celular o a veces también por bajo los efectos de algo pero mire de frente se dio este taxi azul con blanco contra este spark ahí en la garita exceso de velocidad es lo que reportan, de lo otro pues no tenemos con qué confirmarlo pero exceso de velocidad, eso sí está muy claro, también otro choque en la zona popular de La Zapata, sigo pasándote esta galería de accidentes este auto compacto chocó contra esta camioneta que estamos viendo también un choque de frente no sabemos quién tuvo la culpa pero el hecho es que pues lo extraño, hay que que reportar, creo que al bochito no se le activaron las bolsas de aire, ¿verdad? Estamos viendo ahí que no se activaron las bolsas de aire del auto compacto y esta camioneta, Nissan color blanco, se impactó con este vehículo. Sigo platicándote de choques, pero esto fue un accidente que se vio en motocicleta allá en la Costa Grande, en Sihuatanejo. Dos lesionados en este accidente de una motocicleta. Van varios y de varios tipos. Ahí fueron a rescatar los elementos de protección civil y bomberos a estos jóvenes que se accidentaron allá en Siguatanejo. Por cierto, sihuatanejo con una alta ocupación hotelera, la gente también, los prestadores de servicios están felices. Te hablo ahora de otro choque, nada más que aquí fue la frustración de una camioneta robada en la capital del estado. Durante varios minutos estuvieron pues siguiendo este vehículo para tratar de detenerlo un, a una persona que había robado este vehículo Sí lo detuvieron, pero con un accidente, afortunadamente lograron, mira, no fue tan fuerte, pero sí, ahí detuvieron a esta persona que había robado minutos antes esta camioneta en la capital del estado. Y pues creíamos que nos íbamos a ir en blanco en temas de homicidios, pero se da a conocer que anoche dejaron un cuerpo abandonado, eh, torturado y maniatado en, en Mozimba, te paso imágenes de este cuerpo que fue abandonado. Ahí fue, estamos viendo en la zona en la que fue, esto es en la zona a la salida poniente de, de, del puerto, ahí está el, donde fue el área, acordonada por elementos de la policía, y estamos viendo justamente el cuerpo, amarrado con unas bolsas ahí de, al parecer, de maíz parecieran, y esta parte del cuerpo donde fue arrojado, amarrado, asesinado, un cuerpo más. Que se suma a la larga fila de personas muertas aquí en el puerto. ¿Alguien puede decir, van disminuyendo? Sí, sin duda, ha bajado eh, el índice. Usted recordará que algún tiempo estuvimos entre 7, siete, siete, pues es que entre siete y 8 el promedio de, en la parte más alta de los homicidios en el puerto diarios. 7, casi 8. Ahorita afortunadamente ha disminuido, pero. Con uno que fallezca de manos violentas, pues vale la pena que se siga investigando. Así es que te paso estas imágenes de esta de este persona que fue abandonada y asesinada. Ahora te cuento de este accidente de automotriz, un camión de la ruta vacacional. como dicen aquí? Pasó a traer a una gente vial. Atropelló. Me encanta la frase. Pasó a traer. ¿Así te comunicas también, producción? Así reportas, no, no es que sabes qué, pasó a traer, pues no, no pasó a traer, lo atropelló. Esto fue en la Avenida Cuauhtémoc abajo del puente bicentenario. Se reporta estable el elemento vial, susto, moretones, raspadas y el golpe que se llevó, que se llevó este agente vial a manos de este conductor. Ya saben, Acapulco tenemos fama de los conductores de, de, de taxi y conductores de camiones de la forma de conducir. Usted recordará también cuando estos camiones eran las discotecas ambulantes y además pintaban los camiones, los tuneaban de una manera especial, no sé si en alguna parte de México existía esta cultura del, del sonido alto con chalanes y les ponían unas pinturas, no sé cuánto puede costar, pero eran pues dignos de admirar estas, estas artistas acapulqueños que pintaban los camiones, pero todavía la forma de conducir no ha cambiado son así, y también los taxistas, sobre todo los colectivos amarillos, son un peligro en las en las calles de Acapulco, pero afortunadamente se reporta estable el agente vial. No reporta la policía estatal que están poniendo puntos de vigilancia para ayudar y auxiliar a turistas, estos es aquí en Acapulco y también en varias partes de la Costa Chica, estamos viendo imágenes donde… Muy amablemente elementos de la policía estatal están auxiliando a una persona que se le poncha la llanta, a otra persona que se le choca el auto, pero ellos están para servir. Eso, justamente, para eso están la policía, para servir. No como reportan aquí turistas, sobre todo de elementos de la policía vial, que están extorsionando a turistas. Hay reporte, como en todo, hay buenos y malos. Y estos que estamos viendo son los policías que están para cuidar y para servir. Un reconocimiento a elementos de la policía del Estado por esta labor. Y hablando de buenos y malos, están un líder de Nuevo Horizonte está reportando que hay, hay corrupción. Ya sabe el tema del Parque Papagayo, que hicieron un precopeo, en, vino el presidente de la República a hacer un precopeo, dije, dijeron que iban a inaugurarlo en diciembre para la temporada pues ya no, se alargó, ahora va a ser para los primeros días de enero, pero está reportando, señor Hernández, líder del Nuevo Horizonte, que hay corrupción en esto de la renta de los locales dentro del Parque Papagayo. Parque
2: Papagayo. Sí, primero son dos cosas, corrupción y tráfico de influencias. Eh, hemos detenido el movimiento cordialo que hemos tenido como el senador Félix Aldeano Macedonio. Sin embargo, la la actual secretaria del Bienestar pretende despojar a los arrendatarios que desde hace muchos años han, han este, venido eh, trabajando en el Parque Paparán. Eh, la señora, a través de su gráfico de influencia que tiene, pretende, pretende que en los lugares de mayor plusvalía dárselo a gente, amigos de ellas, a conocidos, a quienes paguen más, pasando por encima de quienes han trabajado toda su vida en el parque papá. Es, eso es lo que pretendemos denunciar públicamente en una marcha el próximo 10 de enero, si Dios quiere, una vez que, que termine el, el, la, lo que es este, la semana vacacional de fin de año, porque nosotros sí tenemos palabras. Tenemos palabra que empeñamos ante el senador Félix Aguilar Macedonio de, de parar eh, la movilización hasta tanto este, transcurran los días de vacaciones. Bien, y esto porque se da, este, recurrieron algunos eh, compañeros de, de mismos agremiados también aquí. Eh, hacia un nuevo horizonte para pedir el auxilio no, no ellos ¿Y forman parte como arrendatarios del parque Papagayo de un nuevo horizonte para Guerrero. son ya, integrantes de integrantes la asociación integrantes de la asociación entonces este, no vamos a permitir los abusos de esta señora que no sabe nada de cómo se maneja el parque Papagayo nosotros este, velamos por los intereses de nuestros compañeros entonces, este, eh, le pedimos a la gobernadora electa, le ponga atención e investigue a quienes se le están asignando el restaurante El Mogote, eh, las lanchas, el tren, que eh, habían venido pagando sus arrendamientos eh, puntualmente
0: a la Estamos muy entusiasmados porque hace unos días dieron a conocer la Secretaría de Turismo que iniciaba la temporada de cruceros en Acapulco. Usted sabe que esos cruceros traen más de mil turistas, pero entre, la, entre los elementos de tripulación llegan a ser a, a veces hasta cerca de casi tres mil o hasta más de tres mil los que llegan en estas ciudades flotantes. Se hablaba que para el 29, es decir, ayer, ayer sí, llegaría un crucero y con eso iniciaría lo que ha estado detenido la ruta de cruceros. Pero llegó un boletín y simplemente la naviera dijo, ¿saben qué? Lo posponemos. parecerse parecer se van para el próximo enero y vamos a iniciar esto, lo que ya se espera, pues con mucha alegría, el turismo de cruceros. Pues bueno, voy a hablar hasta San Marcos Guerrero para poder platicar con nuestro compañero Julio, para que nos comente. Oye Julio, ¿hay malestar? Porque por sus pantalones... ¿Aumentaron el pasaje, la ruta que viene de San Marcos a Acapulco? Cuéntanos.
3: Es correcto, doctor. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, los eh, taxis eh, Acapulco-San Marcos aumentaron hace un par de días el pasaje de 70 a 80 pesos. Eh, solamente pusieron un comunicado eh, escrito, más bien una cartulina en su sitio, donde anunciaban este esta alza en el precio del pasaje salimos a entrevistar a algunos eh, ciudadanos de aquí de San Marcos y hay eh, opiniones encontradas, hay molestia en algunos de los ciudadanos, pero en otros hay cierta comprensión debido a que eh, hay alza en, en los precios de la canasta básica, hay alza incluso en refacciones y también pues se habla de que va a haber un alza de gasolina entrando el año, así que hay opiniones encontradas a favor. Y de molestia por este aumento que han hecho de 70 a 80 pesos y de 100 a 110 hasta las
0: ligas Hoy estamos hablando aproximadamente de un incremento casi del 15% en el pasaje, cosa en lo cual, de acuerdo a la inflación, estamos cerca del 7.5 más o menos y están duplicando el incremento que hay en la inflación y aún no ha llegado el alza de la, de la gasolina porque van a aumentar el IEPS, Oiga, me encanta el mensaje, ¿qué decían? No vamos a aumentar impuestos, no hay impuestos nuevos. Usted está escuchando en la radio, inclusive, donde está el mensaje de Cámara de Diputados diciendo no vamos a aumentar impuestos ni impuestos nuevos. Como siempre, los políticos diciendo mentiras. A partir del primero de enero incrementan el impuesto especial para productos y servicios. Uno de ellos sería la gasolina, sería también bebidas endulzadas, los refrescos van a aumentar el impuesto, van a aumentar el impuesto a los cigarros también. Esos que dijeron que no iban a aumentar, pues bueno, están aumentando y de eso también se toman como esos transportistas al cual ni transportes le dice nada y simplemente de sus por sus llantas, por no decir de otra manera, aumentan casi el casi el 15% del servicio del transporte. Julio, presentas la nota, vamos a ver qué dicen los usuarios de los tres transportes. Te mandamos un abrazo hasta San Marcos, Julio.
3: Un abrazo, auditorio, doctor.
0: ¿Qué dicen los habitantes allá que utilizan el transporte? La pieza nos las manda Julio desde San Marcos.
3: A través de un anuncio colocado en el sitio de Taxi San Marcos Acapulco, esta organización transportista anuncia a la población el aumento en pasaje de 70 a 80 pesos y de 100 a 110 a las vigas. La población opina al respecto.
4: Pues ahorita estamos viviendo momentos muy críticos, muy difíciles, la verdad, todo ha subido. Desde la comida, pues hasta la gasolina, la verdad, que hasta ahorita me vengo enterando. Como poco viajo yo, pero sí, pues, o sea, ya es mucho, 80 pesos de Acapulco. Por eso muchas personas ya mejor llevan su, su carro. Sí, le sale más económico, me, me imagino yo que le sale más económico, ¿verdad? Pero pues ahorita, a ver, ¿qué está barato? Ahorita todo, todo, hasta la canasta básica ha subido mucho. Aquí vemos a mí con el marranito, caro. ¿Cómo le vamos a dar a las clientas si no tenemos que subir, si no nos sacamos el dinero del marrano? Entonces, pues, estamos viviendo, como te vuelvo a repetir, momentos muy difíciles que nada más vamos sobrellevando.
5: Lo que pasa es que siempre sube la inflación de los precios. Yo siento que, pues, pues un, es normal que hayan subido, cada año lo suben y a veces los productos de la ganasta básica suben también no más el alza de la gasolina espero que el gobierno de la cuarta T esté representando bien la, la administración que nada de fuga de dinero y que alce también los incentivos de los salarios de los más bajos para que así tengan una mejor economía Oye, pero subió de, de 70 a 80, son 10 pesos que subió. Mm, lo que pasa es que como muchos, comer, muchos transportistas tienen, no. tienen miedo de que ay, no, hay, no hay pasaje, también eso se ve afectado y también el precio de la gasolina pues sube a ah, no más. ¿Estás de acuerdo? Doctor, pues, que subió sí, estoy pues, de acuerdo pues, porque también no puede quedarse lo mismo. Si se suben otras
0: cosas, puede subir otra, la gasolina.
3: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Usted recordará cuando llegó la primera oleada del COVID-19, en el que hubo muchos fallecimientos, fue el año pasado, por ahí de mayo, junio, julio, creo que si mal no recuerdo la fecha, el gobierno municipal que encabezaba Adela Romano Campo decidió para aquellas personas que no tuvieran la posibilidad de tener una fosa, abrieron varias fosas, recuerdo poco más de 300 fosas que fueron para aquellas personas sin recursos que murieran de COVID, les daban la oportunidad de sepultar o darle como dice, cristiana sepultura a sus, a sus cuerpos. Pues bueno, ya se acabaron y no hay oportunidad, dice el gobierno municipal que encabeza Belina López, que será hasta el próximo año, a enero, cuando den respuesta para aquellos que soliciten una fosa gratuita que no tengan la oportunidad de sepultar a sus muertos por COVID. Estamos viendo las imágenes, como les recuerdo, esa imagen es, es de la administración pasada, de Adela Romano Campo. Esto fue lo que ellos tomaron la decisión ante la necesidad. Usted recordará también que estábamos en semáforo rojo, no había ingreso en el turismo, era un problema inclusive económico y aparte del problema económico, pues la pérdida de un familiar que eso aumentaba todavía la presión moral, social, ...y también de recursos... ...así es que tomaron a bien... ...en el, el palmar... ...se llama este panteón... ...donde dieron, hicieron 300 fosas... ...para aquellas personas apoyarlas... ...pero esta vez... ...pues se acabaron... ...están diciendo... ...saben qué... ...aguántense hasta el otro año... ...por si se requiere... ...afortunadamente la variante del Omicron... ...pues no es tan mortal... ...tan letal como lo han... ...como han dicho los especialistas... ...lo que sí, no sé... ...en tu familia, con tus amigos... Yo cada vez veo familiares o amigos muy cercanos que tienen COVID en Acapulco, ¿eh? pero muy cercanos y muchos. Así es que requerimos tener cuidado con el tema del COVID, con este, esta cuarta oleada. Estados Unidos está reportando más de ciento y tantos mil este, cifras al día, Europa. O sea, hay una cantidad enorme del, al día que se están contagiando. Aquí pues no podemos llevar realmente muy puntualmente el, el dato de, de cuántas personas están infectando. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la política del gobierno federal no hay que hacer pruebas. Pero en Europa, por decir Francia y en París, en cada esquina hay para que te hagas la prueba gratis. Entonces si tú sientes mal, en ese momento te hacen la prueba y te entregan el resultado. Y ellos llevan puntualmente la cantidad de personas infectadas hasta por curiosidad, te lo, te lo haces allá y es gratuita, aquí no hay pruebas, el gobierno decidió que no había pruebas, bueno, es un debate, desde un principio la OMS había dicho pruebas, pruebas y pruebas, y aquí nuestro subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues el especialista el SAR anti covid decidió que no se hicieran pruebas, que no se requería, inclusive en un principio hablaban de la, de la inmunidad de rebaño, bueno, tanta polémica causado pero habría que tener simplemente todo este rollo es para que tengas cuidado conclusión, ya sabe falta que nomás haga así la actitud, ¿no? y con el tono ya sabe, como, como quienes que nos hablan, nos duermen nos prometen cada tres años que las cosas van a cambiar y vemos los resultados y cada vez que llega otro en campaña decimos este sí es el bueno con este sí no nos vamos a equivocar ahí está Ahí está, ahí está, los resultados. Teníamos crecimiento con los malos, con los ladrones, con los delincuentes, con los corruptos, había crecimiento. Hoy usted sabe la cifra. Y hablando de ese pasado, ayer por la noche, en la tarde de noche, se empezó a circular la, la noticia que habían detenido al ex líder del PRI. Vamos a ver estas imágenes. Sí, vamos a ver las imágenes porque es nota a nivel nacional. Primero se sacó a través de una investigación periodística de las dos que hizo el grupo de investigación de Carmen Aristegui. La primera fue el famoso tema de la Casa Blanca, de la casa de 80 millones de pesos que costó la Casa Blanca para la esposa del expresidente y la ex esposa del pre expresidente allá en la zona de mayor tradición de riqueza en México, que es la zona de las lomas de Chapultepec. Allá fue el tema. Una de las investigaciones que hizo Carmen Aristegui, la segunda investigación que hizo su grupo fue esta, de este ex líder del PRI, de Cuauhtémoc, quien fue detenido ayer en la casa de su mamá. Llegaron elementos de la policía investigadora de la Ciudad de México, pusieron inclusive de acuerdo a los videos que ha circulado en redes sociales, traen unas escaleras largas para poder ubicarlo en lo que llegaba la orden de cateo. Llegaron a la orden de cateo ya ubicado dentro del domicilio de la mamá y fue detenido este personaje, eh, el que le dijo que todo va de acuerdo a una investigación periodística de Carmen Aristegui. Ya había sido investigado, ya lo habían liberado, él contaba con un amparo, que era lo que le reclamaba a la autoridad que lo detuvo, le decía el amparo, el amparo, el amparo, cuando le dieron su cartilla y simple, la autoridad le dijo, oiga, usted está acusado, por el delito de trata de blancas, asociación delictuosa, es parte de lo que tienen a que es líder del, en el Distrito Federal. Pues fueron varios años, ¿eh? varios años, que los tuvieron pues, la carpeta de investigación parada y ahora con este gobierno de la 4T reactivaron la carpeta para la investigación. Vamos a ver qué resulta si realmente la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal tiene los suficientes elementos para mantenerlo en prisión porque hoy no sabemos todavía qué se da el resultado, pero otra persona detenida por él que había sido ya investigada, estaba siendo señalada desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con la famosa estafa maestra la experredista y después que apoyó al PRI que se encuentra en prisión ahí en Santa Marta Catitla en el, en el penal femenil es de Tepepa, creo es el penal femenil de Tepepan donde se encuentra Rosario Robles, hoy tenía una audiencia importante para ella, porque hoy se podría estar decidiendo si su proceso lo, lo hace en la calle o dentro de prisión. Entonces, pues bueno, si es fuera de la cárcel va a ser interesante, pero quien va a estar en la cárcel un tiempecito a ver cuánto es el que estábamos viendo en las imágenes. También nota a nivel nacional, después de que la COFEPRIS, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, para Riesgos Sanitarios, decidió dar el visto bueno de la vacuna Abdala, esta vacuna elaborada por los laboratorios cubanos, la pusieron como una vacuna de, de, de emergencia, así la están nombrando, ante, pues bueno, comentarios de mucha gente de cómo que es que si la OMS aún no la autoriza como una vacuna buena para el COVID, ¿por qué México ya la está aplicando? Así es que ya está autorizada por parte de la Comisión de Ries para Riesgos San Salud y Sanitarios, la COFEPRIS, esta vacuna Abdala de origen cubano, si te la aplican no te vuelves comunista, es que tranquilo, no te preocupes, este ya sabe el gran entendimiento que hay con el presidente de Cuba, este, esta administración tiene lazos, hay identidades con este foro de San Pablo donde están entre 18 y 19 eh, partidos políticos, eh, agremiados al foro de Sao Paulo, creado allá por este, Lula da Silva en Sao Paulo, en Brasil, después de la caída del muro de Berlín, pues la izquierda en el mundo quedó como desamparada, llegó la perestroika con Rusia, en fin, perdió fuerza la izquierda en el mundo. Entonces, este líder eh, brasileiro dijo, vamos a organizarnos, crean el foro de Sao Paulo, y ahí Morena, como partido político, está en el foro de Sao Paulo, eh, los que hoy gobiernan Bolivia también están ahí, no se diga el partido de Venezuela que gobierna también, Cuba también está ahí, está como invitado el Partido Popular eh, Obrero Español, el PSOE allá de España, está como invitado dentro de este grupo de países, y los, y los partidos políticos, por cierto el PRD también era parte del Foro de Sao Paulo, pero de acuerdo a las declaraciones que hicieron hace unos días que ellos eran socialdemócratas, yo quiero pensar que se van a salir del Foro de Sao Paulo, pero nada más te pongo en contexto de cómo es la geopolítica y que tiene que ver también con un tema de salud. Así es que aquí ya pusieron, aplicaron la vacuna rusa, que no está autorizada en Estados Unidos por la FDA. Aplicaron también la vacuna CanSino, una vacuna china, no autorizada por la FDA. Y Abdala, pues menos, va a estar autorizada por la Federal Drug Administration, que es la... Esta, este órgano en Estados Unidos que se encarga de aprobar alimentos y medicinas, esta Abdala ni dicen los chavos, ni de pedo la van a autorizar la FDA, ni en sueños, ni la cancino ni la Spugnik si tú quieres vacacionar a Estados Unidos te piden tu cartilla de vacunación si tú dices, ya me vacuné con la de cancino con la Sputnik y si te pones la Abdala Mira, ni te acerques a la frontera, no te van a dejar entrar. Esta no está autorizada en Estados Unidos. Es un tema de geopolítica. Por eso hago todo el contexto del Foro de Sao Paulo, porque tiene que ver con un asunto geopolítico y que también impacta en la parte de la salud y en la parte económica. Lo que no nos ha dicho el gobierno mexicano, yo no lo sé. o ¿Hay boletines de cuánto, cuánto costó la vacuna? No creo que los cubanos tengan así muy generosamente para donar vacunas al mundo, ¿eh? menos a México. ¿De cuánto nos costó? Porque hasta lo que se sabe, México le va a invertir una lana en los programas Sembrando Vida. A Cuba, no sé, hablan de 600 millones de, no sé si de dólares o de pesos, no quiero mentir, pero México pues, le tiene que invertir un régimen que está en quiebra. Cuba prácticamente quebrado. ¿Cuál era la mayor captación de ingresos para Cuba? El turismo. No hay turismo por el tema del COVID y Cuba está realmente preocupado país que lo financió durante muchos años el régimen de Venezuela pero Venezuela está en crisis con un incremento del 700% de la vida en Venezuela aunque hace unos días vi hay un mensaje del de presidente de Venezuela Nicolás Maduro hablando que el 2022 va a ser de crecimiento, de bonanza para los cubanos ya saben cómo se las gastan esos discursos largos, 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 hablando de prosperidad, que la economía está muy bien, que el tema de la salud, que la seguridad, ya sabe, no, creo que no les pasé aquí a producción, ¿por qué tienen tanto coraje con Mario Vargas Llosa? ¿No? ¿No te lo pasé? Pues bueno, ahorita un poquito más adelante vamos a pasar en producción, hablando de la geopolítica y cómo están las cosas en el mundo, este escritor que le ha fallado, por cierto, en la política a Mario Vargas Llosa, se avienta ¿eh? contra el presidente de México. Si usted está mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter, verá que de días para acá no quieren nada la gente que simpatiza a Andrés Manuel por las declaraciones. Bueno, dice Mario Vargas Llosa que habría que hacer una estatua a Cedillo, a Ernesto Cedillo Ponce de León, él considera que habría que poner una estatua. Le llama que ha sido el impulsor de la democracia en México y que lo hoy que tenemos es un populista en el poder que todo ese avance que hubo en democracia gracias a ese adalid de la democracia de Ernesto Zedillo hoy este presidente estamos retrocediendo muchos años atrás, vamos a recuperar ahorita vamos a pasar parte de, porque me parece interesante simplemente son posicionamientos y tú sabrás que dejas entrar qué filtras y que no los medios de comunicación tenemos que darte ese menú, ese buffet de variedad de información y tú las sabrás procesar como, tú, como a ti te parezca. Estás en la libertad de decir eso no es verdad, eso no es cierto, pero tienes que conocerlo, si no, ¿cómo lo puedes comparar? Te voy a pasar un poquito más adelante esto que me parece interesante. Y lo que está pasando también en el tema de la democracia en México, ya ve que los consejeros del INE 6 dijeron la revocación de mandato, hay que posponerla. Inclusive mandaron al Tribunal al, al, al Tribunal Superior de Justicia del país para que los magistrados decidieran. Ya les dijeron no tienen la facultad de ustedes. Y el Tribunal Electoral del Poder de judicial de la Federación se los vuelve a repetir. Ustedes no están facultados ni para posponer ni para no hacerla. Y hoy lo que están peleando ahora los consejeros del INE es que la Secretaría de Hacienda les dé un recurso porque con lo que tienen no lo podrán hacer pero son temas que están en la mesa ¿eh? la revocación de mandato usted ya sabe quién ha impulsado ¿a qué te cuento la historia si es revocación o ratificación de mandato la historia tú la conoces pero ya el tribunal electoral del poder de judicial de la federación les dijo al ine señores la tienen que hacer no hay manera eso es por parte de la constitución y ustedes no tienen esa facultad para decir que la van a posponer que la puedan cancelar. Entonces, ¿qué quieren ahora? Plan B, dinero por parte de Hacienda. Eso es lo que está circulando, y me parece interesante. Voy a cambiar un poquito el tema para mandarte, ¿ya te es el video de Vargas Llosa? Lo de ¿Cuál, perdón? ¿Qué dice Lorenzo Córdoba? Pues bueno, Lencho, como le dicen los cuates, aquel que le grabaron la conversación de, "Oh, cara sentada." ¿Sí, se acuerdan? ¿De qué manera despectiva se refería a algunos ¿Sí lo recordará? Pues bueno, te pongo lo que dice Lencho respecto tema de, al tema de revocación de mandato.
6: Porque la sentencia establece con todas sus letras, para quien lo quiera leer, que no se pueden en estas adecuaciones presupuestarias poner en riesgo ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto, ni sus obligaciones legales, ni, esto es importante, ninguna de sus obligaciones constitucionales, legales y estatutarias en materia laboral. Es decir, sin afectar ninguna de estas tres cosas, la sala superior mandata a este instituto, insisto, sin afectarlos, sin afectar, hacer eventualmente las adecuaciones presupuestarias. Creo en ese sentido que era indispensable no solamente a la luz de lo establecido por la comisión de receso, sino ahora también por la sala superior, que abre nuevas vías para que ese instituto eh, con solidez jurídica pueda explorar eh, lo que ha sido una demanda legítima, es decir, contar con los recursos necesarios por parte de las instancias competentes, en su momento Cámara de Diputados, ahora Secretaría de Hacienda, para poder realizar una revocación de mandato en los términos en los que establece la propia legislación. Y en caso de no ser necesario, pues ajustar los extremos de la propia revocación de mandato, como se desprende con nitidez desde mi punto de vista en, la, eh, en el proveído de las dos ministras que conforman la comisión de receso para hacer una revocación de mandato si no hay más recursos, con 1.503 millones de pesos. Eh, creo en ese sentido que era importante mandar los mensajes claros a la sociedad mexicana y ese es el propósito de este acuerdo. Primero, este instituto siempre ha actuado con apego a la ley y siempre ha acatado sentencias, las sentencias de los órganos judiciales, siempre invariablemente. Segundo, que eh, se toma nota de, la, de lo establecido en la sentencia eh, de, la super, de, la, de una Electoral, y aquí le pido secretario que también se haga un añadido eh, al título, para que el título se acorde, el título de acuerdo, no solamente a lo que establecieron eh, las dos ministras de la Comisión de Receso, sino también eh, eh, la sala superior del tribunal electoral de, de la federación eh, en la sentencia del día de año eh, y me alargo
0: porque te voy a pasar el video de Mario Vargas Llosa este escritor famosísimo galardonado, tan premiado que dice respecto a Ernesto Cedillo Ponce de León vamos a editar el video, es un video que dura como cinco minutos es largo, pero te pongo parte de lo más relevante respecto a la democracia en el país
7: la sociedad mexicana se reformó profundamente y en la buena dirección y los mexicanos vivieron una libertad que desconocían que no sabían que existía hasta entonces y eso fue gracias al señor Cedillo a quien los latinoamericanos deberíamos tener en un monumento la democracia entró en México entró, fue una, una realidad e inmediatamente se dieron leyes para garantizar la limpieza de las futuras elecciones y México se orientó desde el punto de vista económico, en la buena dirección. Y sin embargo, nada de eso queda. Es algo verdaderamente dramático, que en unos pocos años lo que parecía representar, digamos, la liberación de México, la democratización de, de, de México, haya desaparecido. ¿Y por qué? Por una razón que es muy frecuente en América Latina. Porque los mexicanos votaron mal. Votaron mal, simplemente, como ha ocurrido muchas veces en nuestros países. Y hoy en día México, desgraciadamente, vive un retroceso dramático, con un presidente populista, un presidente demagogo, que va acabando con todas las libertades que, gracias al señor Cedillo, vivió México. Y hoy en día, desgraciadamente, México es uno de los países que retrocede más América Latina. Y no gracias al presidente que tiene, que es un populista, un demagogo, sino gracias a disposiciones como resucitar Puebla. No nos olvidemos que México está resucitando Puebla. Y Puebla era una conjura contra la democracia en América Latina. Y esa es hoy día una, una
0: realidad muy próxima que está allí eh, escuchaba parte de y sigue sigue después con la misma en el mismo sentido hablando de que antes estábamos mejor a como estamos hoy dice México es de los países que más ha retrocedido ahí se refería sobre este gobierno que hoy tenemos Mario Vargas Llosa peruano por cierto pues no ha tenido mucho tino para elegir este candidatos cuando dice es el que va a ganar en América Latina creo que no trae buena puntería Mario Vargas Llosa, pero es interesante, y te doy este contexto, porque en las redes, sobre todo en Twitter, le están pegando con todo a Mario Vargas Llosa, la gente que simpatiza y sigue al presidente de la República. Oiga, se pusieron de acuerdo en Las Vigas, allá en, esta, en este lugar de la, de la Costa Chica, que es uno de los municipios que se van a independizar, o que ya el Congreso pasado... Decidieron que se independizara, ya va a ser un municipio aparte, antes dependían de San Marcos, pero se pusieron de acuerdo para hacer limpieza en este lugar. Ciudadanos de la Comunidad de Las Vigas se
3: organizaron dándose a la tarea de realizar una brigada de limpieza en los puntos céntricos de la comunidad, como la Plaza Principal, las Letras Monumentales, parte del bulevar y avenidas importantes, al lugar se dieron cita a autoridades locales de la comunidad Así como ciudadanos voluntarios Que preocupados por la limpieza de su pueblo Atendieron el llamado Con carretillas, palas, a mano Deshiervaron los jardines que se encuentran en la plaza principal Y en las letras monumentales Así como en el bulevar de Las Vigas Esta comunidad se encuentra en proceso de convertirse en cabecera municipal Por lo cual su compromiso es mayor Para Veo Noticias, Julio Radilla
0: Está dando a conocer un boletín, eh, Capitanía de Puerto, que van a tener medidas restrictivas aquellas embarcaciones que quieran ver sobre la bahía eh, los juegos, estos juegos, juegos pirotécnicos, que se va a hacer una hermosura. ¿Qué, qué, qué emocionado estoy. Híjole, ya quiero que sea el 31 no es ahora para verlos. Pero bueno, no se pueden, van a tener que estar a una distancia considerable, les dará la instrucción Capitanía, para que no estén cerca del Parque de la Reina. Que ahí es donde van a mandar mucho de, los, de, los, de, los, de esto espectáculo, pues para evitar algún accidente, así es que pues usted tiene la oportunidad, es de los fifís, de los privilegiados, si es que usted es dueño de algún yate o algún barco, o alguna lancha de recreo, o es simplemente de los que tienen la fortuna de tener un amigo, que son los que pagan mantenimiento, pagan el, el muelle, pagan todo, y usted va nada más de invitado, creo que es más afortunado ese, al que invitan que el que la tiene si usted es de esos, pues bueno va a haber medidas para que no se acerquen mucho al parque de la reina y hablando de pirotecnia desde Coyuca de Benítez, la secretaria de turismo, Ceci Guinto, está invitando a los habitantes de Coyuca o los que quieran ir a, también a visitar que por primera vez gracias al apoyo de la gobernadora del estado y a solicitud y en coordinación con el gobierno municipal que dirige el alcalde Osiel Pacheco van a llevar por primera vez también ese espectáculo allá en Playa Azul en la hermosa playa de Coyuca de Benítez, así lo dijo Ceci Guinto.
4: Hola amigos de BOTV, muy buenas tardes a nombre del gobierno municipal que encabeza el licenciado Ciel Pacheco Salas queremos invitarlos el día de mañana 31 de diciembre a las 10 de la noche a una gala de pirotecnia que por primera vez en el, estado de, en el municipio de Coyuca de Benítez se va a llevar a cabo en coordinación con el gobierno del estado. Por este medio queremos agradecer a nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, por todo su apoyo y colaboración para la realización de este evento. La gala de pirotecnia se llevará a cabo en la playa de Playa Azul y Carrizal. Estaremos, estará iniciando a las 11.50 horas y contará con 120 disparos en una duración de 5 minutos. Queremos invitarlos también a las 10 de la noche, dará inicio una música viva, un ambiente en el lado de la playa, para que asistan con su familia. Diviértanse y disfruten de esta gala. Así también reciban un caluroso un caluroso abrazo, una gran felicitación en estas fiestas decembrinas. No quiero omitir,
0: escuchaba la invitación, mandos de aquí un abrazo fuerte, sé siguiendo quién es la encargada, la directora o secretaria de turismo ya de Coyuca de Benítez. Abrazo también que nos ven por televisión allá en Coyuca, en los barrios, en este el Bejuco en Las Lomas, bueno, varias comunidades están viendo por televisión, también en la cabecera municipal. Saludos y abrazos para allá. Reporta Protección Civil de Atoyac, que hasta el momento, saldo blanco en los lugares de recreo y de turismo. Estamos viendo elementos de protección civil, llevando estos recorridos para apoyar y estar al pendiente de los turistas, que todo esté en buenas condiciones. Así es que hasta el momento, reportan saldo blanco. Y donde hay una solicitud y un reclamo a la autoridad municipal es allá en los arenales, en el, en el primer arenal. Hay un vado en el que ya van más de 20 vehículos, miren lo que pasó ahí, más de 20 vehículos que les ha pasado lo mismo. No hay señalamiento, no hay algunas algo de contención, algunos muros de contención para evitar este tipo de accidentes. Ya van más de 20 allá en los Arenales, en San Jerónimo de Juárez, y aprovecho también mandar saludo que en los Arenales, en los tres Arenales nos están viendo por televisión, también en San Jerónimo les mando un fuerte abrazo a mis paisanos de allá de Benito Juárez, pues ahí está el reclamo y la solicitud que le hacen a la alcaldesa, lo cual es, sabe bastante bien escuchar, así es que seguramente la alcaldesa va a ustedes a escucharlo, la fira, mira, salud para la alcaldesa de San Jerónimo, y pues bueno, ya casi por despedir esta emisión, estamos, irnos con la parte divertida dicen que a un soldado herido no se le puede dejar solo, vean lo que pasó aquí en la costera, muy cerca donde estamos los cuates no pueden dejar al soldado herido okay. Ven lo que es la fraternidad después de copas, ya sabe, hermano, yo te quiero mucho, y ahí sí demostraron, ¿eh? de que contigo hasta el alma, nunca te dejaría solo, primero yo muerto que dejarte, y efectivamente, ahí andan toreando los carros, que le den chance, vea, dos, uno de plano sí lo lleva cargando, el otro lo va jalando, pero un herido nunca lo deja uno solo. Oiga, llegó un capitalino aquí a una fiesta, Guerrero, y estaba el grupo en su máxima, en el clímax de del baile. Así es que el grupo musical se da cuenta que hay un turista, no local, usted lo va a escuchar aquí en las arengas estas, y le pone la muestra a un paisano de cómo se debe bailar esta canción que había que arrastrarse. más barrio, sí, yo creo que si nos ponen a bailar, ¿cómo se llama el slam ese que se chocan en los barrios sí, en, en esos barrios bravos ¿no? sobre todo en Ciudad de México tipo punk, si nos ponen a chocar yo creo que lo haremos bien porque no nos dejamos, ya sabes, los guerrerenses pero el capitalino pues de plano le faltó más, más barrio y yo te quiero mostrar esto que es una maravilla sigue habiendo avistamientos de ballenas en Acapulco te quiero compartir esas imágenes que son dignas a la reflexión, al gusto, a la, a la fauna, a saber que vivimos en un lugar privilegiado. Esto así lució la Bahía de Acapulco. Va
1: a
5: brincar, va a ¡Qué bríque!
0: las roquetas este espectáculo que vieron los que iban arriba de esta lancha que grabaron las imágenes de las ballenas. Bueno, así como levanta la aleta la ballena y dice adiós, yo también te digo adiós, ya son las 3 de la tarde, pásatela rico, come rico, disfruta lo que resta de este año para que despidamos el año así, con alegría, no importa, porque habría que tener pretextos para ser felices, yo creo que hay más pretextos para estar contentos, porque tenemos vida y salud. Bueno, Salud para el ratito porque son días también de empinar el codo. Hay que desde ahorita empezar a despedir el año viejo para recibirlo con todas las ganas y el entusiasmo. Buen provecho, te dejo en compañía de Julián para que te enteres quien ve por televisión en San Marcos. Los chismes locales, te dejo con él. Nos vemos mañana en punto de las 3, 2 de la tarde.